0: esfera Invisible de Magí Balcells i Balcells Capítol 28 El foc grec Dimarts, 2 de maig de 1307 Comanda de Claravalls, gran província de Ponent Era un dia radiant i calorós en la bonica i accidentada Guilla atlàntica Després d'un llarg viatge, per fi trepitjava en terra ferma. Arnau de Vilanova, completament eufòric per tenir l'oportunitat de poder veure l'Atlàntida amb els seus propis ulls, havia viatjat durant cinc dies a càrrec d'una immensa flota a través de l'Atlàntic, parant a les illes afortunades i arribant al final a la paradisia que comanda de Claravalls. Encara no sabia ben bé per què necessitaven la pólvora, però després d'estar més de quatre anys fabricant-la, semblava que havia arribat el moment d'usar-la, i a tal fi l'havia encarregat distribuir en 200 vaixells capitanejats per mercenaris marítims contractats a l'efecte, sota la supervisió tècnica d'Arnau i sota la direcció de Sicarra Colonna, per transportar-la al seu destí final. Tot havia començat a principis del mes de gener a la Rochelle. Totalment per sorpresa, s'ha sentat Climent V i Sicarra Colonna es van presentar a les portes de la casa d'Arnau preguntant per ell... L'alquimista Aragonès, en veure l'home de la mà de ferro, es va espantar, ja que només l'havia vist una vegada, a Annyi i, per tant, quan el va veure davant de casa seva, va patir per la seva vida. Malgrat tot, al cap de pocs minuts, Climent Cinquè li va dir que no havia de patir per la seva seguretat, perquè l'església estava endeuda amb ell i extremadament satisfeta amb els seus treballs. El pontífex li va explicar després que havia arribat el moment de traslladar la pólvora al seu destí, i aquest no era altre que l'Atlàntida. Quan Arnau va sentir la menció del continent perdut per boca del vicari de Crist, va recordar les paraules de Ramon Llull anys enrere explicant-li l'existència del continent. Arnau no podia creure el que sentia i li costava articular paraula. Climent li va dir que totes les seves preguntes serien respostes quan arribés al continent perdut i que seria recompensat amb generositat per tots els seus serveis, sempre que sabés guardar el secret. I la meva feina en què consistirà? va preguntar Arnau, encuriosit. Has de controlar els aspectes tècnics, li va respondre Climent. És a dir, has d'aconseguir que la pólvora arribi intacta i que les seves qualitats no es vagin afectades pel viatge. Hauràs de supervisar la càrrega de la pólvora als vaixells i controlar que no es faci mal bé. Havien passat exactament cinc mesos des d'aquella conversa i malgrat la por inicial que sentia per Sicarra, amb el pas dels dies i després que haguessin compartit diversos àpats i converses, havia aconseguit tenir una relació cordial amb ell. Només uns dies després de la visita del Papa, el trànsit de plata a la Rochelle es va interrompre de forma immediata. Seguien arribant vaixells, però vuit per complet. Totes les naus mercants s'havien agrupat a la Rochelle, conjuntament amb 90 carraques noves enviades des de Portugal. Les coques, carraques i naus s'encuraven al gran estuari enfront de la ciutat i, ordenadament i de forma progressiva, es feien entrar al port de la Rochelle, on es feien els treballs necessaris en les bodegues per garantir que la pólvora no es fes malbé. A poc a poc, la pólvora es va anar dipositant en els vaixells mercants fins a omplir totes les bodegues. La imatge del gran estuari era esglaiadora, una immensa flota de 200 vaixells mercants amb la creu paté vermella una gent. Finalment, quan va estar tot a punt, van empendre el viatge. Arnau se sentia privilegiat de poder explorar el continent perdut i es passava el dia cobert amb la bresca mirant a l'horitzó i imaginant com seria aquella terra misteriosa. Per garantir un viatge tranquil havia amagat el pomerigio a les seves estances per evitar que es trobés amb Sicarra. Després de l'episodi de Nanyi era el més sensat. Durant un mes van estar navegant, parant a les illes afortunades per omplir provisions i creuant després l'oceà fins que va aparèixer terra a l'horitzó. L'antiga comanda de Clara Valls va dir-li Sicarra colona a Arnau tot observant l'horitzó. Antiga? Va preguntar Arnau. Els Dominics n'han pres el control fa uns mesos. Des de que va cessar el transport de plata, li va explicar Sicarra. Acostada a la flota al port, Arnau va observar una gran quantitat d'estandards amb la creu flor delisada en blanc i negre. Un cop van desembarcar, van ser rebuts amb total solemnitat per Aimeric de Plasència, mestre general de l'ordre de predicadors. A Arnau no li agradaven els dominics. Per la seva estreta relació amb l'ordre franciscà, Arnau sentia una animadversió més que justificada pels dominics, a part de no compartir la seva doctrina, Arnau considerava que el que els dominics estaven fent a Europa amb la Inquisició era un crim contra la humanitat. Deixar els tribunals inquisitorials sota les mans d'homes tan obtusos i fonamentalistes com els dominics era una autèntica temeritat. Benvinguts a Santo Domingo, va dir Aimeric, Arnau i Sicarra. Un cop aquests van posar el peu a terra ferma. Santo Domingo? va preguntar Arnau. El control de l'illa és nostra. Ni Bernat de Claravall ni cap templer mereixen que cap illa porti el seu nom. Així que hem rebatejat l'illa amb el nom del fundador del nostre orde», va contestar Imerich. «I doncs, com és que porteu un anell templer?», va dir Arnau, tot observant l'anular d'Imerich. «Perquè, mentre no hagi conclòs la nostra missió, els templers de la comanda Atlanta i la Rochelle han de seguir pensant que l'illa la senyoreix en ells, els templers», va respondre Imerich. «Per això necessito l'anell del preceptor de Claravalls. I ha totes les missives amb el seu anell. I els templers que hi havia aquí, on són? Va preguntar Arnau. Enlloc on per justícia divina es mereixen, va respondre el cap dels dominics. El papa ens va encomanar a inquirir l'heretgia dels templers en aquesta illa. I això és el que estem fent. També em va dir que respongués a totes les vostres preguntes, però que si considerava que podríeu representar un perill, prengués les decisions oportunes. Uh, disculpeu, no era la meva intenció ofendre-us, va dir Arnau, espantat. «Jo he vingut aquí també per ordre del Papa, per supervisar la qualitat de la pòlvora». «Sí, ho sé», va dir Aimeric. «I tinc entès que heu fet bé la vostra feina, però mentre Sicarra sigui fora, estareu sota les meves ordres». «Fora?», va preguntar Nau. «Jo i totes les naus partirem a l'alba», li explicava Sicarra. «Vos us quedareu aquí i haureu de fabricar foc grec. Haureu d'omplir una nau sencera de foc grec». «Foc grec?», va preguntar Nau, sorprès. Sabeu què és, oi? Li va preguntar a Imerich. Sí, per descomptat, va contestar Arnau. Però no sé si en aquesta illa trobarem els materials necessaris per fer foc, crec. Ni sé si podrem fer tant com per omplir una nau sencera. Al magatzem tenim nafta, sofre, greixos, salnitra i calç viven en quantitats que no us podeu ni imaginar, va dir Imerich. I posaré a la vostra disposició tants homes com necessiteu. Creieu que sereu capaç? Eh, suposo, va dir nau. «D'aquí set dies la nau ha d'estar plena», va dir Sicarra. «Set dies», va dir Arnau, exaltat. Arnau, com a alquimista, coneixia el foc grec i la seva composició, però no n'havia fabricat mai. Sabia que el foc grec havia estat molt utilitzat pels bizantins en les seves lluites contra l'islam, i que gràcies al foc grec, l'imperi bizantí i, per extensió, la cristiandat occidental, havia persistit a l'expressió dels maometans. L'última batalla on s'havia utilitzat aquesta substància havia estat en un setge a Tortosa de Síria, un setge que va permetre l'alliberament del gran mestre de l'ordre del temple, Jacques de Molé. Fra Ramon Llull li havia explicat temps enrere i des de llavors Arnau s'havia interessat per la composició exacta del foc grec. Havia comprat diversos llibres bizantins per la seva biblioteca de la Rochelle i els havia devorat sencers. Pel que Arnau havia llegit, el foc grec cremava en contacte amb l'aigua. Era una combinació perfecta. Els greixos... Aglutinaven tots els elements, la calç viva alliberava molta calor en entrar en contacte amb l'aigua, activant la combustió, la nafta feia que la substància flotés i no s'apagués, el salnitre despenia l'oxigen suficient perquè la combustió tingués èxit i el sofre emetia perillosos gasos tòxics que li conferien un poder mortífer molt eficient. Arnau, després de la conversa amb Eimerick, va ser conduït fins als magatzems i allà li van presentar a Berenguel de l'Andòria, un home de confiança d'Eimerick, que havia de vigilar que Arnau fes la feina ben feta. El magatzem era molt proper al port, i ancorat just al costat, hi havia una gran carnaca que n'arborava una gran bandera amb la creu flor d'al·lisada en blanc i negre. «Aquest és el vaixell que hem d'omplir amb el foc grec», va dir Berenguel de l'Andòria. Arnau es va mirar el vaixell, i veient les seves dimensions, va començar a donar les ordres pertinents per poder tenir enllestit l'encàrrec dins el termini. Berenguel de l'Andòria va posar 155 homes a disposició d'Arnau, i aquest va poder realitzar una primera substància en tan sols unes hores. Malgrat que no n'havia fabricat mai, després de llançar-la a l'aigua, va observar que cremava amb una virulència desmesurada. Així, dia rere dia, va repetir l'operació i a poc a poc la bodega de la carraca es va anar omplint. Dentre tots els homes que l'ajudaven, n'hi havia un que era absolutament peculiar. Era un home de 66 anys de mitjana estatura, calp, només amb uns pocs cabells blancs rere les orelles i el clatell. Berenguel de l'Andòria l'anomenava la maza del senyor. L'home era un Dominic que es passava el dia sencer resant sobre la carraca de forma obsessiva. Podia estar hores en la mateixa posició, passant el rosari de genolls i de sobte alçar-se i començar a parlar amb la verge, com si la tingués al costat. Arnau sentia llàstima i por per aquell home. A simple vista es veia que no estava bé i no entenia com els Dominics podien deixar-lo tot el dia allà amb el perill que comportava. Passats els set dies, quan tot estava a punt, dues naus van sortir en direcció a l'oest. En una hi anava a Arnau amb Berenguel de l'Andòria i tota una tripulació. En l'altra, que estava plena de foc grec, hi havia una altra tripulació que seguia la primera nau. Sortint de Santo Domingo, van vorejar l'illa en direcció al nord-oest i es van endinsar en un arxipèlag d'illes molt planes, properes entre si i amb aigües poc profundes i clares. Després de dos dies, davant seu, en direcció al nord, va sorgir una extensa llenca de terra plana, moment en què van virar l'oest. Al cap d'unes hores, a l'horitzó de Ponent, sobre el mar, va aparèixer un punt lluminós que semblava com un sol més petit. Arnau ho mirava amb encuriosit. A mesura que s'acostaven, el punt lluminós s'alçava cada cop més sobre l'horitzó i just per sota s'observava una estructura vertical verdosa que cada cop era més alta. Era impressionant. Semblava que no hi arribaven mai, el vaixell es movia amb rapidesa per sobre l'aigua, però aquella estructura continuava estant molt lluny i, a més a més, era cada cop més alta. Devia ser immensa. Arnau no podia deixar de mirar-la. Passades dues hores, s'observava perfectament que el punt lluminós era un reflex del sol i l'estructura s'elevava davant seu fins a una altura inimaginable. Què, què, què és això? va preguntar Arnau. La porta de l'Atlàntida, va dir Berencuel de l'Andòria. La ciutat s'alçava rere aquest obelisc, però l'illa es va enfonsar i tot el que en quedes això. L'obelisc sorgia imponent de les aigües amb unes dimensions gegantines, coronat per un piramidó lluminós a una altura impensable. Arnau ho mirava a boca vedat. De sobte, va parar atenció en els jeroglífics que es trobaven a la part superior i va caure de genolls a terra. Centenars d'imatges passaven per la seva ment sense poder-ho controlar, Milers d'idees incomprensives li passaven pel cap de forma immediata. No ho podia creure. Extasiat, no podia deixar de mirar aquell obelisc. De sobte, però, va parar tensió en la base d'aquella immensa pedra cristal·lina. Va clocar els ulls i va veure les 200 naus marcants rodejant-la, amarrades en línia una darrere l'altra envoltant l'obelisc. Hi devia haver unes sis naus per cada costat de l'obelisc, i la línia de naus donava aproximadament unes vuit voltes. Estan ja una mica més a prop, va veure que les cobertes de les naus mercants estaven plenes de gent, absolutament abarrotades. Però estan plenes de gent, va exclamar Arnau. Tots els homes de la gran província de Ponent han estat enviats aquí, li va dir Berenguel de l'Andòria. De sobte, van plegar les veles de les dues naus i van quedar parats a l'oceà. Arnau mirava extesiat l'obelisc i va observar que s'acostava una nau amb una bandera que contenia un escut vermell amb una columna platejada enmig. «Si Carre Colones ja és aquí», va dir Berenguel de senyalant la nau que s'acostava. «Ja podeu procedir. Aviseu a la maza del senyor». Van desplegar una passarel·la entre la nau del foc grec i la nau on anava Arnau i tota la tripulació van abandonar la segona nau deixant-la completament sola. Llavors, l'home dominic a qui Berenguel de l'Andòria anomenava maza del senyor va sortir del castell de Popa i va travessar la coberta. Es va dirigir a la passarel·la i va caminar fins a arribar a la nau del foc grec, tot posant-se davant del timó. Arnau va mirar espantat tota la gent que es trobava sobre les naus mercants de l'obelisc. Va mirar el jove Dominic agafant el timó i ho va entendre tot. «Els vaixells de, de l'obelisc encara porten la pòlvora? No pretendreu», va dir Arnau. Brengel de l'Andòria li va somriure. Va girar el cap. Es va acostar el vaixell del costat i tot mirant a la massa del senyor... Va dir, compliu amb la justícia divina i Déu ho recompensarà. L'home, malalt d'òdi, es va posar de genolls. Va treure el rosari i tot posant-se-la sobre el cor. Va dir, Crist va entregar l'amor pels nostres pecats, per deslliurar-nos d'aquest pervers món. En els nostres dies no hi ha pecat més gran que els templers. És un honor servir el Senyor per netejar el pecat del món, per Crist, Senyor nostre. La mata del Senyor es va alçar, i va desfer el nus de les veles. Aquestes es van desplegar en pocs segons i, per la força del vent, el vaixell va començar a moure's en direcció al gran obelisc. «Ara veureu per què han servit els vostres anys de feina», va dir Berenguel de l'Andòria, Arnau. «Així es lleva el pecat del món». «Quantes persones hi ha sobre els vaixells?», va preguntar Arnau. «48.000. Tots els templers de la gran província de Ponent», deia Berenguel de l'Andòria, orgullós. «240 pegadors en cada vaixell». Tots ells i aquest herètic obelisc deixaran aquest món ben aviat. Arnau sentia una angoixa horripilant. Sentia que el cor li anava mil i tenia una sua freda que li recorria el cos. No hauria pogut imaginar ni per un sol instant que usaria la polvura per un propòsit tan inhumà i macabre i se sentia culpable d'haver contribuït en tot aquest horror. El vaixell del foc grec cada cop pernia més velocitat i es trobava més a prop. Alguns dels homes que estaven sobre els vaixells amarrats de l'obelisc van començar cridant veure que s'acostava un vaixell que ja no tenia temps de frenar i absolutament desesperats es xafaven els uns amb els altres intentant arribar als vaixells del costat. De sobte es va veure com el vaixell del foc grec s'encastava contra la línia de vaixells i al cap d'un segon es va sentir un soroll semblant a una gran esquerda de fusta. El foc grec va aparèixer només uns instants després, provocant una virulenta deflagració que va propagar un gran foc de dimensions esgarrifoses. Des del vaixell, Arnau podia sentir els crits de la gent cremant-se i no podia contenir les llàgrimes de ràbia. Només un minut després, els dos vaixells més pròxims al foc van explotar, provocant una explosió en cadena vaixell per vaixell que en qüestió de pocs segons es va estendre la totalitat de la flota. Quan van explotar els vaixells més pròxims a l'obelisc, va néixer el silenci i un instant després, es va escoltar una gegantina trencadissa semblant al trencament de milions de copes de vidre. En un tancar i obrir d'ulls, aquell titànic obelisc va començar a moure's lentament en direcció al mar. A mesura que es desplomava, la seva perfecta forma anava desdibuixant-se en centenars de milers de cristalls verds que anaven caient sobre els aigües com una pedregada de ciclòpies dimensions. La província més gran de l'orde del temple i la més valuosa prova de l'existència de l'Atlàntida havien estat esborrades de la faç de la Terra i de la història de la humanitat. L'esfera invisible, de magí, balcells L'esfera invisible, de magí, balcells i balcells.
1: Whoa. Que no és oposo is born